0: Herzlich willkommen zu Folge 3 bei Bock2Bike. Nachdem nun die technischen Schwierigkeiten wohl im Griff sind, können sich Carsten und Markus der Frage widmen, wie
1: viel denn nun die richtige Menge Räder ist. Spoiler. Es ist immer noch nicht klar. Klar ist nur, der Kaffee zwischendurch ist nötig und die wichtigen Gespräche
0: finden im Übereifer ohne Mikrofon statt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Carsten, schön, dass du hier bist. Ja, wir haben nie wirklich Zeit füreinander gefunden, um miteinander zu fahren. Das letzte, wo ich mich daran erinnere, was steinhude, absaustet, Fischbrötchenrunde. Ja. Treffen auf dem Parkplatz, am Sportplatz. Du hattest das gleiche Rennrad wie Carmen. Richtig. Das ist hängen geblieben. Ich hatte ein Ersatzrad und dann sind wir nach Steinhude gefahren, 125 Kilometer. Ja. Und dann haben wir es nie wieder zusammen geschafft. Wir haben es ja davor geschafft. Mhm. Davor? Hast du ganz doll geflucht.
0: Weil du der Einzige warst, der Platten hatte. Hamburg, ja. Genau, da sind ah, wir zusammengefahren. Ja. Das, ist, das war ja eben meine erste. <lacht> Richtig. <lacht> da bin ich euch doch noch entgegengefahren, weil ihr ja von Hildesheim gestartet seid und ich wollte ja nun auch die Kilometer haben, wie ihr auch. Und bin dann erstmal gern Süden gefahren und habe dann euch irgendwo getroffen, weil ich die Route ja hatte. Und dann sind wir von, weiß ich nicht, südlich von, von Burgdorf
1: irgendwie gemeinsam dann wieder gern Norden gefahren. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich kann ja von dem Tag sagen. <lacht> Es war irgendwie um 8 Uhr Treffen hier in Hasum. Die sind alle schon aus Hildesheim gefahren. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Und wir sind alle losgeschottert mit einem 30er-Schnitt. Irgendein Manfred vorneweg, den ich nicht kannte. Ich kannte alle anderen auch nicht. Ich wusste nur, ich muss das 200 Kilometer durchhalten. <lacht> ja. Und als wir in Lehrte angekommen sind, nach 25 Kilometern war klar, puh, das wird hart. Ja. Und nach 70 Kilometern in dem Schnitt, da war aber auch bei mir gedanklich schon Ende. Da war ich gedanklich raus. Da haben wir es ja auch das Tempo rausgenommen. Wir haben ja die beiden,
0: die beiden Ältesten waren ja die, die vorne so Gas gegeben haben. Und äh, dann haben wir ja gesagt, komm, also wir wollen ja Spaß haben. Und das war auch gut so. Und ich fand, danach ist es eigentlich... Äh, mit einem guten, ich will nicht sagen Schnitt, weil auf den kam es ja eh nicht an. Aber okay. wir sind entspannter gefahren ne? und das war, war eine tolle Tour da hoch und schönes Wetter dabei. Ja, eine schöne
1: Plattenpause. Ja, genau. Dank, ja, Dankenswerterweise
0: hast du die für uns eingeräumt,
1: dass alle ja. mal Luft
0: holen konnten. Das hast du ja. gut gemacht.
1: <lacht> Schön. Ja, Carsten, wer bist du, wenn du nicht auf dem Rad sitzt? Oh, ja, ich bin
0: 65 Jahre, bin sozusagen der Uli. Und äh, bin eigentlich von Haus aus Bauingenieur und bin jetzt in, in ja, Teilzeitrente, sage ich mal. Ich mache noch Erwachsenenfortbildung. Das Ingenieurbüro habe ich letztes Jahr zugemacht, war 13 Jahre selbstständig und davor war ich bei der Zementindustrie als Berater für Beton, die graue Masse. Und das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Ich bin also sozusagen im Betonkopf. Verheiratet, habe zwei Kinder, die... Ja, über 30 mittlerweile beide sind und schon zweifacher Opa. Also, <lacht> was willst du noch wissen? Ich komme ja sehr jung vor. <lacht> ja, wisst ihr ja auch. Ich bin immer irgendwie das Küken beeilen. <lacht> ja, ich bin der Älteste.
1: Ja, aber gefühlt nicht. Wie lange liebt deine Liebe schon zum Radfahren? Ähm,
0: eigentlich hatte ich die gar nicht. Ich... Äh, das ist aus der Not heraus geboren. Ich bin eigentlich Läufer und habe eigentlich so, ja, alles, also nicht gut gelaufen, sondern für mich immer gelaufen und habe hier so diesen Laufpass der Region, habe ich gemacht. Ich bin zweimal in Hamburg Halbmarathon gelaufen, einmal in Hannover einen Halbmarathon gelaufen, also nie einen ganzen Marathon. Und dann nochmal in Porta Westfalica und dann hier diesen Rübenlauf, wie heißt denn der? Hildesdorfer Rübenlauf auch einen Halbmarathon gelaufen. Also ich bin eigentlich ein Läufer. Und nebenbei habe ich Tennis gespielt und äh, hatte aber 1997 einen Unfall im Meer und habe mein Kreuzband verloren. Und Das ist mir sozusagen immer nachgelaufen. Und ähm, da hatte ich eben auch OPs gehabt. Und 2011 war es eben so weit, dass ich wieder vernünftig laufen wollte und habe mich dann zu einer weiteren OP angemeldet mit der Aussage der Ärzte, Danach kannst du wieder laufen, also wieder gezielt laufen, weil ich bin sonst irgendwo gelaufen und dann hat das Knie mal gesagt, ja, wie kommst du eigentlich zurück, weißt du das schon? Und das war ja irgendwie nichts, wo man dann irgendwo sagt, ich laufe beim Wettkampf mit. Na, Wettkampf nicht für mich, sondern einfach, wo man sich mit anmeldet. Ne? Und deswegen wollte ich das eigentlich machen lassen. Ich habe im, im Frühling dazu noch ein Laufseminar auf Mallorca gemacht, zehn Tage, äh, hab dann noch, bin noch Ski gelaufen Zehn Tage und am letzten Tag äh, nach, also nach dem Skiurlaub bin ich ins, äh, ins Krankenhaus gegangen, um das wieder in Ordnung bringen zu lassen. Als ich aus der Narkose aufgewacht bin, habe war mein erster Satz, wann kann ich wieder laufen? Und da haben die gesagt, wie laufen gar nicht mehr. Und da brach so ein bisschen die Welt für mich zusammen, weil das war ja nicht der Hintergrund gewesen. Da habe ich gesagt, ja, was kann ich denn dann machen? Ja, du kannst noch schwimmen, oder Radfahren und das waren beides zwei Sportarten, zu denen ich überhaupt keine Beziehung hatte, gar keine. Schwimmen ist ja nass, das ist noch schlimmer. <lacht> okay. Und äh, aber da ich nun irgendwas machen wollte, habe ich dann noch auf dem Krankenbett mich an den Laptop gesetzt und habe mir erstmal äh, einen Heimtrainer bestellt, ähm, einfach so. Und weil ich schon dabei war, habe ich dann im Internet recherchiert, wo kann man billig ein neues Rennrad kaufen? wobei mich nur so interessierte, welche Schaltung ist gut und das habe ich dann eruiert und habe das dann hier in Hannover rumgefragt. Wer hat das Teil? Und da habe ich dann in äh, Zelle in Hambüren habe ich dann ein Rennrad gekauft. Da habe ich die beiden Dinger gehabt, obwohl ich sonst keinerlei Beziehung dazu hatte.
1: War für dich sofort klar, Rennrad oder?
0: Ja, erstmal ja. Genau. Also sonst, ich habe nur so ein Cityrad, was mehr oder weniger ja <lacht> ein trostloses Dasein gefristet hat bei mir, weil Radfahren war für mich eigentlich nie eine Option gewesen. Das hat sich erst seit 2011, also ich fahre erst seit ich 53 bin, Rad, wenn man das so nennen will. Und das hat sich dann aber zu einer ja, Leidenschaft in den Jahren entwickelt. Auch, weil ich gar nichts anderes nebenbei machen konnte. Also alle anderen Sportarten sind weggefallen. Und Aber es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt Rad fahren, und, sondern das hat sich entwickelt. Ich habe festgestellt, Boah, du siehst ja richtig was. Früher beim Laufen, ja, da bist du durch den Wald die zehn Kilometer gelaufen oder mal ein bisschen mehr. Und das waren immer die gleichen Standardrunden. Und durchs Radfahren habe ich dann plötzlich gesagt, sag mal, kennst du eigentlich den Ort und da in Niedersachsen? Und äh, habe ich vorher noch nie gehört. Da hat man dann den Aktionsradius immer ein bisschen erweitert. Und das fand ich irgendwie daran toll, dass man
1: unheimlich viel sehen kann. Das unterschreibe ich absolut. Das ist das, was ich hier auch habe. Wenn ich, also die gerade die Anfänge, jetzt kenne ich ja das meiste hier schon und weiß, ich fahre dann, wenn ich eine schöne Strecke fahre, wo ich fahre. Aber vorher waren es immer die Orte, wo ich noch nicht durchgekommen bin. Vor allem sind es ja auch dann irgendwie Kilometer ohne Ende. Du fährst dann mal <lacht> 70, 75 Kilometer, einfach nur so um deine Gegend herum und siehst Dinge, die du würdest mir im Auto überhaupt nicht erkunden. Ja, das stimmt. Wobei,
0: ne, da, da, bist, da hast du ein bisschen weit gegriffen. Also mit 70 habe ich natürlich auch nicht angefangen. Also mit 70 nee. Kilometer, sondern das hat sich dann so, also heute sind wir uns glaube ich einig, da setzt man sich unter 50 Kilometer nicht mehr aufs Rad, weil dann ist das Umziehen schon länger und das Duschen. Also, aber vorher war es eben boah, 50 Kilometer, so weit. Das hat sich also aufgebaut. Und dadurch sieht man dann auch mal was Neueres.
1: Ja, ja meine Anfänge waren, es waren echt immer so diese 20 Kilometer hier im Feld, es war immer so eine Acht, die ich gefahren bin. Die ist acht Kilometer lang, mhm. weil ich mich nicht getraut habe, weit weg zu fahren, weil ich muss ja auch wieder zurück. <lacht> genau. Und wenn ich das mehrmals fahre, dann bin ich in der Nähe und kann bei Platten oder Panne im schlimmsten Fall zu Fuß nach Hause gehen. Mhm. Und dann kam mal der Moment, dass ich gesagt habe 30 und dann war so der nächste Schritt 50. Da war ich schon wahnsinnig stolz. Ja, klar, die, die Schwellenwerte. Ja, die typischen. Ja. Und dann kam der erste 100er. Also ja. das mit dem Trekkingrad.
0: Boah, nee.
1: Wir waren Richtung äh, Marienburg raus, mhm. mit Gegenwind und über Parten zurück, <lacht> ganz alleine. Ja. Da habe ich gekotzt. Also auf der Hälfte habe ich alles gehasst. Ja. Und da war mir auch klar, ich fahre die nächsten Runden alles wieder meiner Acht im Feld, wo ich abbrechen kann. Wenn ich da irgendwo da hinten bin und komme nicht zurück, dann habe ich ein Problem. Ja, aber auch immer Runden fahren. Ne? Also ich habe auch immer nur
0: Rundsachen rausgesucht, also nie One Way Gut, ein guten Paar sind ja später dazugekommen, aber meistens immer nur und Sachen.
1: Ja, meistens ja. Also ich, ich mag One-Way-Geschichten mittlerweile ganz gern. Mit dem Wind. Nö, nee, naja. <lacht> mit Wind. Ja, gerne mit Wind muss nicht, kann auch von der Seite kommen, nur nicht von, von vorne ist scheiße. <lacht> jo. Ähm, ich habe das schon in einer anderen Folge gesagt: diese Geschichte mit Tobi. Die 150, die wir da irgendwann nach Garde legen wollten, und dann haben dann entschieden, wir machen nur 125. Und dann gesehen haben, der Zug fährt in so und so vier Minuten und die anderen fallen alle aus. Das war schon eine Geschichte, wo ich sehr dankbar war, dass es nur 125 waren. Ja, okay. Dass er dann am Ende so den 30, 34er-Schnitt auch auf einmal rauspackt und ich da mitsprinten muss. das war schon... Aber so das Gefühl, hier loszufahren und an einer Stelle anzukommen, Hamburg war ja auch so ein Ding, es war ja one-way. Da ist auch, mhm. auch kein mehr. Wir. wir fahren für ein Fischbrötchen 20 Kilometer nach Hamburg, um <lacht> den Zug nach Hause zu fahren. Wie viele waren? 14, 14, 16 Leute? Ja. So ein furztrockenes Backfischbrötchen.
0: Ja, ich bin das Ding ja auch vorher schon gefahren. Ich habe das ja schon erkundet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war aber im gleichen Jahr, da war das ja eigentlich vorgesehen von der wie heißen die denn jetzt hier, von, von Schiwi, äh, Team Schiwi. Und äh, ja. mit zwei anderen zusammen äh, stand die Aufgabe an, mal den Weg da zu erkunden. Und da sind wir da auch mal hochgefahren. Und das war aber nicht so schönes Wetter wie bei uns. Das war, schon,
1: das war im April
0: irgendwie vorher gewesen.
1: Ja, aber so angenehmes Wetter hatten wir auch nicht. Nee. Nee. Habe also ich das so. glorifiziert jetzt? Okay. Ich weiß nicht, vielleicht tut mich auch meine Erinnerung. Ich habe zwischendurch ja komplett abgeschaltet. Ich war mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache. Nee, ich meine, wir hatten richtig gutes
0: Wetter. Und wir haben, als wir ankamen, doch verzweifelt das Fischbrötchen Erst auf der einen Seite und das war dann nichts. Und dann sind wir doch an Landungsbrücken und haben dann ein bisschen mehr Geld auf ihn gel blättert. Und haben das auf der anderen Seite gegessen.
1: Ja, wir waren ja erst, wie heißt denn das, Pier sowieso. Mhm. Und dann durch den alten Elbtunnel. ja. Also mir war das Fischbrötchen eigentlich auch scheißegal, die Erfahrung <lacht> da anzukommen und für mich 200 Kilometer zu fahren. Das war, ja, das war ja auch toll. Hat auch Spaß gemacht. Das war die Chance, euch kennenzulernen und überhaupt in so einer Gruppe unterwegs zu sein. Ja. Musst du woanders hin, um Spaß zu haben für größere Runden oder kleinere Runden oder kannst du das auch von zu Hause aus? Also ich bin nicht der Typ, der immer sagt,
0: mir reicht eine Runde und zwar immer die gleiche. Das ist irgendwie langweilig. Das mag ich eigentlich nicht. Und äh, von daher suche ich also schon immer ein bisschen Variation reinzubringen. Ich habe aber auch eine, eine Phase dabei gehabt, wo ich eigentlich immer gerne irgendwo hingefahren bin, und äh, um was Neues zu erkunden. Und, aber jetzt so ab und zu sieht man mal Bilder und denkt, ey Mensch, das hast du schon. 2013 bist du schon bei der RTF in Launau mitgefahren, 150 Kilometer, da warst du doch erst zwei Jahre auf dem Rad. Also da staune ich manchmal selber über mich, einfach nur mal, weil ich was Neues sehen wollte. Ich bin dann immer alleine gefahren. Ich wusste gar nicht, was das eine RTF in der Gruppe gefahren wird, weil ich ja immer letzter war. <lacht> die, waren ja, die waren ja alle immer weg. Aber ich bin dann immer für mich gefahren und ich weiß, in Launau bin ich dann angekommen, da haben die gerade alles zusammengeräumt. Ach, hab, wir haben gedacht, du nimmst das dein, dein Schild da mit. Ich sage, nee, ich komme jetzt noch an. Wobei, das war dann, war dann schon der Marathon gewesen. Also ich bin in die ersten RTFs, die ich gefahren bin, da war ich immer, also ich, alles, was ungefähr ein, zwei Prozent Steigung hatte, war für mich schon Berg. Ja, und das das kenne ich. <lacht> ja, aber so ist man, also weil du sagtest, hast du irgendwelche, neuen Strecken oder musst du immer was Neues fahren. Also ich fahre gerne neue Sachen, erkunde gerne neue Sachen. Meistens angeregt durch Strava oder durch äh, Facebook, wo dann irgendwie was steht, wer was gemacht hat und dann meine ich dann immer, ach, das klingt so toll, kannst du das nicht auch irgendwie machen?
1: Ja. Musst du immer viel fahren oder kannst du auch, also viel jetzt immer über 100 oder um die 100 oder kannst du auch weniger fahren und bist auch zufrieden? Ja, auch das ist ja natürlich eine Entwicklung. Am Anfang konnte ich ja gar nicht so
0: viel fahren, wie festgestellt, wie jeder von uns, der irgendwann mal anfängt. Und ähm, ja, das hängt so ein bisschen mit äh, mit meiner Unzulänglichkeit mit dem Knie zusammen. Ich habe ähm, dann festgestellt, wenn ich wenn ich lange Touren fahre, dass ich das Gefühl hatte, dass meinem Knie das gut bekommt. Das klingt vielleicht total bescheuert, aber ähm, das, ich hatte so das Gefühl und ähm, da das mit den Knie nicht besser wurde, wurden die Touren dann auch immer länger und ähm, so habe ich dann, ja, 2018 habe ich dann sozusagen eine Tür aufgemacht, ähm, da habe ich durch, eine, durch jemanden gehört, hier Mensch, äh, es gibt einen Radmarathon in Schleswig-Holstein. Und ich hatte vorher gesehen, beim BDR gibt es auch so ein Radmarad von Serie. Und da habe ich gedacht, Alter, fährst, du fährst doch nicht nach Bayern oder sowas runter. ist ja viel zu weit. Und dann habe ich eben erfahren, dass es sowas im Norden gibt. Nordkap nennt sich das. Und da habe ich 2018, bin ich dann zum Ersten, der da stattgefunden hat, hochgefahren. ich fast gar nicht mehr, Husum oder Heide. Und dann habe ich sieben Stück bis September 200 Kilometer hintereinander gemacht, also bezogen ne, auf die die Zeitachse von Mai bis September. Und äh, das war total toll. Das ist auch m, eine einmalig tolle Sache gewesen, weil da habe ich eine ganz tolle Radcommunity kennengelernt. Wir sind diese sieben Stück alle zusammengefahren, äh, mit einem 15er Block zusammen, haben da auch nie jemand reingelassen, sondern wir durften ja hinten sich immer anschließen, damit wir wirklich als Block wussten wir, wir konnten uns aufeinander verlassen und das war, habe ich ja noch nicht wieder so erlebt, dass man mit, mit 15 so diszipliniert zweireich ein 200er durchfahren kann. Das war einfach super. Deswegen bin ich auch alle sieben mitgefahren. Hab auch das nette. war so eine Strecke, wo eine, ganz schön eine, eine ganze Ecke einfacher. Ja, natürlich. Klar, ich bin noch nie vorne gefahren, das konnte ich ja nicht. <lacht> <lacht> da waren andere so nett, die das eben konnten und haben das übernommen. Und, aber man hat unheimlich viel Spaß und ich habe sehr nette äh, Radfreundinnen da kennengelernt und Radfreunde äh, das äh, also das äh, da schwärme ich immer noch von das hat sich auch nicht wiederholt in der Konstellation das hat nur eine Saison gehalten aber das klingt in der Re klingt so danach dass du in der Regel solche Sachen alleine fährst ich bin vorher ganz viel alleine gefahren, weil ich bin ja Gru Gruppenuntauglich gewesen. <lacht> die, waren ja, die waren alle viel zu schnell für mich, wie gerade bei RTF äh, gesagt. Also bin ich viel alleine gefahren anfangs. Und dann habe ich im Netz, ich weiß gar nicht mehr, durch irgendeine so, so eine Plattform, ich glaube dieses Trainingstagebuch oder so, da habe ich mir meine Sachen, bin ja Ingenieur, also mal alles eingetragen und <lacht> Da habe ich dann geguckt, zwar, wer fährt denn in deiner Gegend mal irgendwie? Da gab es eine Truppe, die wird sich jetzt freuen, weil da fahre ich jetzt auch wieder mit. Äh, Palaska Keks. Mhm. Und äh, Lehrte? Nee, nee, die, sitzen, die sind in Hannover. Palaska Keks ist ja eine Keksfabrik in Hannover und ja. äh, da gibt es auch Trikot und, und alles dazu, was du dir anschaffen kannst und mit denen für die Reklame fährst. Und äh, da habe ich dann den, den Leader seinerzeit, den Holger, angesprochen angeschrieben und er sagt ja komm noch mal vorbei und da war die Saison aber gerade vorbei da war ich bin dann zur Weihnachtsfeier hin und bin dann ab dem nächsten Jahr da mitgefahren und da dann, dann hat sich das so in Gruppenfahren so ein bisschen ergeben
1: ich frage mich gerade also ich habe ich bin ja auch 200er schon gefahren ich bin ja schon super genervt wenn ich vier Stunden 100er fahre also ich, meistens bin ich meine 100er im Winter gefahren. Ich weiß nicht warum, aber da war ich sehr ausdauernd irgendwie. Aber diese vier Stunden kommen mir super lange vor. Was machst du, wenn du 200 Kilometer alleine fährst oder 100 Kilometer? Ich mache einen Tag draus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den brauchst du ja auch. Naja, einige sagen ja, ich fahre nur Rad, damit ich Fotos machen kann. Und das stimmt ja auch irgendwo. Ich fotografiere sehr gerne und ich ich habe nicht den Zeitdruck. Also es geht mir nicht um einen Schnitt, um, um eine Zeit. Ich bin jetzt den 200er oder den 100er oder den 50er in der Zeit gefahren und beim nächsten Mal muss er aber. Also da habe ich mich ziemlich schnell von verabschiedet, weil ich eben so nicht der Typ bin, der praktisch vorne mitfahren kann. Also erledigt sich das ganze Ding, sondern ähm, ich habe eigentlich mehr Spaß an der Sache und ähm, dann kannst du auch Zeit lassen.
1: Ich habe ein völlig anderes Bild von dir. Oh. <lacht> ein völlig anderes Bild. Aber das liegt auch eher daran, als wir Steinbude gefahren sind, dass ich noch nicht so fit war und so weit vorne oder das Tempo immer gut mitfahren konnte, sondern ja. da hinten rausgefallen bin. Und Hamburg genauso. Und wenn du dann schon natürlich trainiert bist in deinem Leistungspensum und ich da noch nicht bin, dann habe ich ein anderes Bild. Klar, verstehe ich. Hast du gesagt, dieser Idiot da vorne, der fährt immer weg, oder wie? Ja, <lacht> Hamburg habe ich dich in der Gruppe gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da hatte ja. ich am meisten mit Mel zu tun, mhm. mit äh, Daniel und Jens schon, aber da war dann auch noch nicht so viel. Mit Stefan habe ich viel gequatscht, der das Tempo rausnehmen musste oder zumindest vorne Bescheid sagen, mhm. aber da haben wir gar nicht so viel gesprochen. Nee, ich glaube auch nicht. kam weiß. erst ein Steinhude. Ja. Und ansonsten war ich nur darauf fokussiert, irgendwie zu atmen und mitzuhalten. Ich <lacht> ja, verstehe ich. Ging mir ja auch so. Ich weiß dass Ich darf gar nicht vorgreifen, sie wird das wahrscheinlich auch als Anekdote bringen. Ähm, Mel hatte einen richtig miesen Eindruck von mir, als wir nach Hamburg gefahren sind. Ich wäre ein total grießgrimmiger Typ. Mhm. Ich habe überhaupt nicht, ich habe ja nicht gelacht. Ich hatte nichts zu lachen. Ja, siehst du, so hat
0: jeder seine eigene Wahrnehmung. Ich fand das total großartig, wie du das gemacht hast. Und äh ich fand das auch toll, dass du ja mit dir selber irgendwie so schimpfen konntest, dass du, du warst ja so, als dein Platten war, da hast du dir, dir selber erstmal ein bisschen Asche aufs Haupt gesteuert und gesagt, nah, so ein Mist und ausgerechnet mir, <lacht> das ja, habe ich noch so in Erinnerung. Aber ich fand das total äh, normal eigentlich, weil das, das gehört ja dazu, wenn man fährt, dass irgendeinem was passiert und äh, ich fand das mit der Gruppe total toll, weil das hat eben funktioniert, ja. das ist nicht selbstverständlich dass das so funktioniert. Aber
1: Steinhude ist auch so hängen geblieben, dass mhm. es gut funktioniert. Das ist so, also ich genieße das auch so. Es ist so dieser Kreis, das sind so also zehn Leute, wo ich weiß, mit denen kann ich blind in der Gruppe fahren. Mhm. Da bin ich auch bis auf diese paar Zentimeter am Hinterrad dran. Es ist völlig okay. Ja. Die Zeichen passen, die Absprachen passen, die Kommunikation. Es gibt ja so eins, zwei, wo ich dann Abstand halte, aber ich weiß, dass mit einem kleinen Schulterblick ist es, wer wo ist und was passiert. Ja. Und es macht
0: eben, also es wird unterwegs auch mal angehalten und einen Kuchen gegessen, da will ich nämlich auch immer für zu haben. Also so, das kommt dazu, wenn ich größere Touren fahre, dann halte ich auch an. Dann trinke ich auch einen Kaffee und äh, esse ein Stück Kuchen und wenn ich da eine nette Gruppe drumherum habe, dann ist mir das sehr, sehr angenehm, weil das liegt mir mehr, mehr als jetzt ein 200er. Gut, bei einer Veranstaltung fährst du ein 200er und da sind die Pausen getaktet irgendwo, da ist eine Verpflegungsstation. Aber wenn man sonst sowas in der Gruppe gemacht hat,
1: dann musste irgendwas da unterwegs passieren. Aber das ist da so ein Tag für dich alleine, wo du fährst und das auch wirklich genießt und raus bist aus, dem, aus allem anderen? Ja, mal alleine, aber ich habe auch eine
0: sehr gute Radfreundin, mit der ich sehr viel gemacht habe, die auch viele tolle Ideen hat, mit der ich das dann auch gemacht habe, oder mein Radfreund. Ähm, also bin ich nur alleine gewesen, anfangs schon viel, ne, wie gesagt, und... Ähm, wegen Gruppenuntauglichkeit, aber ich fahre auch gerne zu zweit oder zu dritt. Das, da kann man sich noch ganz gut unterhalten, weil, wie du schon sagst, man kann zwar in der Gruppe ziemlich eng fahren, aber dann musst du ja schon konzentriert fahren, wenn du da so eine Stoßstange an Stoßstange oder Rad an Rad fährst. Dann ähm, ist das mit der Kommunikation auch da, aber eben anders, als wenn du, sag mal, Spaßradfahren machst.
1: Ja, also, ich, 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 ich mag beides. Also, ich habe viele, mit denen ich so zu zweit oder zu dritt fahre. Man, viele ist ja übertrieben. Es sind immer die gleichen. <lacht> aber das genieße ich, weil die Themen dann anders sind. Und wenn wir in einer größeren Gruppe fahren, ist es die Vielfalt, dass ja. du mit jedem irgendwie ein Gesprächsthema hast. Ja. Das, ja, aber es hat, aber ich kenne das, Gruppenuntauglichkeit. Also, meine Ambitionen waren ja auch, dass ich, als ich die Chance hatte, das Rennrad zu holen, dann war auch der Gedanke, ich möchte jetzt im Verein fahren, ich hätte gerne ganz unbedingt, ganz, ganz unbedingt einen bdr ausweis Ich möchte <lacht> das auch machen und RTFs fahren. Weil das, das ist so dieser Kindheitstraum. Das ist so dieses bisschen Ratsch, richtiger Radsport für den Heimmenschen, mhm, ja, genau. der das nie irgendwo hingeschafft hat. Und eigentlich zu alt für alles ist und eigentlich auch zu dick für alles ist, aber er kann so ein bisschen und das Gefühl aufleben lassen natürlich bin ich bei einem Verein gelandet, wo die Ambitionen etwas höher sind. Ich habe geguckt, was ist in der Region, wen gibt es, Lehrte, Burgdorf, alles war zu weit weg, da komme ich nicht hin. Zur Heimatstadt hatte ich keinen Bezug, da wollte ich nicht. Dann bleibt nur der Kreis Richtung Süden und dann ist da der Verein und es gibt da nette Menschen, die haben, sind alle toll. Ähm, du hast den vorhin gesagt, wir können ruhig sagen, Tom ist einer von denen, der mich am Anfang unter die Fittiche genommen hat und hat sich hat sich komplett rausgenommen und ist neben den Trainings mit mir privat gefahren und hat versucht, mir das Gefühl zu nehmen, eine Bremse zu sein und ist echt Turn cool mit mir hier gefahren. Das war gut. Da sind noch zwei andere, die mich unter die Fittiche genommen haben und ich bin dann zum Training. Boah, also ein 25er Schnitt, bei denen ist aber auch ein 25er Schnitt bergauf. Ja, Das war mir aber nicht bewusst und das war da überhaupt nicht machbar. Und das hat mich zu dem Zeitpunkt... Desil also desillusioniert, da war Thema Radsport erstmal für mich raus. Und dann bin ich so stumpf meine Dinger gefahren. Und
0: also ich bin ja auch gerade da, deshalb dahin gekommen, weil diese Winterserie da angeboten wurde. Und die hat Tom seinerzeit ins Leben gerufen. Hallo Tom, nochmal herzlichen Dank dafür. Und so bin ich auch äh, zu dem Verein dort gekommen und dann auch eingetreten und äh, auch die ganze Wintersaison da mitgefahren. Und ähm, das hat auch richtig Spaß gemacht und äh, war schon cool, muss man schon sagen. Und ähm, da wurde das Tempo eben ja auf, auf diese Geschwindigkeit dann raus, rausgenommen. Das ist ja nun mal eine Art Sportwahl.
1: Ja. Ähm, fährst du nur Rennrad oder auch andere Sachen?
0: Ähm, ich habe mit Rennrad angefangen, wie gesagt, hatte erst so ein ziemlich preiswert ist. Das haben sie mir nach zwei Jahren unter dem Hintern weggefahren. Da habe ich echt ganz viel Glück gehabt. Da habe ich mir ein richtig gutes gekauft. Und jetzt, dann hat sich irgendwann so durchgesetzt. Ich meine, du könntest ja auch mal, wenn es irgendwie Herbst wird, da fährst du dann auch nicht mehr im Rennrad. denn du musst du auch irgendwie ein anderes hat, haben. Und dann habe ich also äh, nach drei Jahren habe ich mir dann einen Crosser dazu gekauft. Naja, und wenn das dann losgeht, das ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch jeden, der Rad fährt, n plus 1 irgendwie. <lacht> das ist so ein geschriebenes Gesetz. Und so hat sich das bei mir auch entwickelt. Also ich habe jetzt eben auch neben dem Rennrad einen Crosser und ein Gravel und ein Mountainbike
1: für jeden Tag der Woche. Ja,
0: nee, so mehr saisonal. Wobei das Gravel ist schon ganzjährig jetzt im Einsatz. Das habe ich so ein bisschen liebgewonnen. Während der, der Crosser, wenn mir das Gravel zu schade ist, dann nehme ich den Crosser. Ja. Das ist noch einer mit Cantilever bremsen noch ein älteres Modell, aber auch trotzdem cool. Macht den Spaß. Und Mountainbike ist, ja, wenn es dann richtig matschig wird, oder dann, dann auch mal das. Aber das ist nicht so häufig.
1: Kannst du gut krank sein und ohne Fahrrad? Nein. Nein.
0: nein. Ich muss eigentlich immer irgendwie ein bisschen Sport machen, bin also auch nicht so ein unbedingt angenehmer Zeitgenosse, wenn ich irgendwie unzufrieden mit mir bin. Das muss ich mir auch zugestehen. Wenn, ich, wenn man mit sich selber unzufrieden ist, weil man eigentlich was machen möchte und nicht kann, ist das kein gutes Gefühl.
1: Mhm. Bist du ungeduldig und musst dann raus und fängst schon früher an, als du eigentlich solltest? Oder? Ich verweigere die Aussage.
0: Ja. Nein, stimmt schon. Also ich, ich, ich will nicht sagen, dass es das unvernünftig ist, was ich mache. Vielleicht würden das manche so sehen. Ich horche schon in mich hinein. Das mache ich dann schon, aber probiere dann schon frühzeitig was aus. Und wenn ich dann manchmal habe ich dann noch mich wieder auf die Nase gelegt. Also ne, dass, dass das zu früh war. Okay, das geht aber sicherlich jedem so, wenn man engagiert ist und will irgendwas machen, dass du manchmal dann übers Zielen ausschießt. Aber ansonsten also nicht total unkontrolliert und sagen jetzt auf Biegen und Brechen, das sicherlich nicht. Aber die Grenzen so ein bisschen nach vorne schieben, ja, wenn man davon reden kann, dass es Grenzen gibt. Die sind ja nur im Kopf.
1: Naja, ich glaube, gesundheitlich haben wir schon Grenzen. Ja, da, wenn da der Doc sagt oder wenn der Körper sagt, nee, jetzt bitte noch nicht dann äh, sollte auch nicht, aber ja gut, ich habe diese Grenzen für mich auch nicht immer, aber ich kann super schlecht krank sein, ich bin auch ich hasse krank sein, wirklich. Tja,
0: ist es ja auch, ist auch nicht angenehm, also wenn man Bewegungsmensch und, und Outdoor ist, dann ähm, ja, ich habe aus lauter Verzweiflung im Moment jetzt mit Nordic Walking angefangen, aber das ist überhaupt nicht mein Sport, also das was sagt der einer, du bist keine Stockente, das fand ich cool. <lacht> Aber einfach, um ein bisschen mal rauszukommen, ne? um ein bisschen was zu machen. Spazieren gehen, ja, kann man auch mal machen. aber Ja,
1: ja, ja aber spazieren ist halt spazieren. Das genau. ist nicht, äh, nicht das wohlige Gefühl des Sports, was man im Anschluss hat. Ja, also insofern,
0: äh, es soll zurück wieder aufs Rad gehen und ich denke mal, im Februar bin ich dann wieder einsatzfähig dafür.
1: Gibt es Erlebnisse oder ein Erlebnis, wo du immer von erzählen würdest, wo du sagst, das war genau das, wo ich sofort, wieder, unbedingt. Eins? Ne, ich habe so viele. Das habe ich geahnt. Also es, es gibt,
0: also das, was ich gesagt habe, diese, diese nordcup serie weil die war echt wunderschön, die hat so viel Spaß gemacht und ähm, naja, dann es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich gemacht habe oder sagen wir, anders gemacht habe als andere ich, ich habe immer geträumt davon, den Ötzi zu fahren, war aber ganz klar, das geht nicht, jedenfalls nicht in der Zeit und schon gar nicht Ende August, wo denn die da mit Schnee und was gekämpft haben, da habe ich immer gesagt, nee, da hast du keine Lust zu. Erstmal, willst du da nicht, hast du ehrlich, ich hatte Angst in der Gruppe da irgendwo, wenn die alle an mir vorbeisausen, weil ich mich nicht traue, bergab. Und dann habe ich das für mich privat jetzt zweimal oder dreimal gemacht im Juli. Einfach so? Ja, einfach.
1: Äh, ne, Hin und morgens, hoch?
0: Ja, nee, äh, im Anschluss ein, an, an Urlaub die letzten drei Tage einen Tag dann hingefahren. Den nächsten Tag ganz viel Glück gehabt mit gutem Wetter. Morgens um, um 6 Uhr gestartet, so wie die normallos auch. Und dann eben da hoch und einmal rum. Und abends dann angekommen. Irgendwann. Also beim ersten Mal war es auch so... Da waren es dann über 14 Stunden. Das heißt, ich wäre gar nicht mehr im Wettkampf dabei gewesen. Ich glaube, da ist nach 13 oder sowas Schluss. Und ich habe mich unterwegs verpflichtet und habe Fotos unterwegs gemacht und habe unheimlich Spaß gehabt äh, für mich. Ähm, Anekdote dazu, <lacht> wenn man nicht so richtig vorbereitet ist. Äh, also ich, ich bin gefahren und dann erst mal Kühtai hoch ist pff, also echt schon hart. Da bin ich oben dann angekommen. Da habe ich gedacht, na, wenn das so weitergeht, aber eigentlich, naja, dann kam Brenner, der war total schön, habe gedacht, boah, und jetzt musst du nur noch, achte beachte nur noch, äh, äh, das äh ist ja hoch. Und dann kam da so ein, ein, ein anderer Berg, den habe ich überhaupt gar nicht, äh, den Jaufen passt, den, Pass. den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass da noch ein Vierter war. Und da bin ich dann fast gestorben. Ähm, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm habe, die 16 Kilometer da bergauf. Die, die waren irgendwie die waren nicht abgespeichert und da war es unheimlich heiß und da habe ich dann schon ein bisschen an, an, an mir gezweifelt und kam dann um nachmittags um 16 Uhr, glaube ich, kam ich in St. Leonard an und äh, weiß dann noch, dass ich unheimlich Panik gekriegt habe, weil da war ein Schild, da stand um 20 Uhr, wird das Timmelsjoch zugemacht. Und ich wusste aus meiner Kindheit noch, weil ich mit meinen Eltern mal da war, dass da irgendwie so ein Tor war. Ich habe gedacht, wenn du jetzt da hochfährst und die machen dann da oben zu und du kannst da nicht... So, und ich bin vorher die ganze Zeit in meinem Tempo gefahren. Und da war dann der Kopf, ne? Der hat dann gesagt, oh, du musst jetzt Gas geben. Und dann habe ich das genau eine halbe Stunde durchgehalten. Da hat der Körper gesagt, nee, jetzt fährst du aber ohne mich weiter. Dann musste ich mich da hinsetzen und konnte gar nichts mehr. Dann habe ich wirklich... 20 Minuten da gesessen, konnte nichts machen und habe dann gesagt, so, was, bleibst du jetzt hier unten oder so kannst du nicht fahren, nimm den Druck raus und dann habe ich das wirklich geschafft, ohne Druck im Kopf selber hochzufahren. War natürlich gar nichts mit oben zu machen, du konntest einfach durchfahren, aber das wusste ich ja nicht. Und bin dann, und das ist vielleicht auch mit eins der total schönen Erlebnisse, weil ich bin da oben um, um halb acht angekommen abends und die Sonne war noch gerade so über den Bergen bin ganz alleine runtergefahren, weil da fährt dann, weil um 20 Uhr ist das für Autos zu, bin ganz alleine runtergefahren vom Timmelsjoch über Sölden bis nach Umhausen, da hatte ich dann mich übernachtet gehabt und das war schon, also das war schon toll. Ist zwar alleine gewesen, aber na gut,
1: halt doch. Kaffeepause. Ja, Wir war schön. Kaffee haben weiter über Dinge, die keiner hören darf. Genau. Und kriegen schon fast mit diesen Dingen eine neue Stunde zusammen. <lacht> ja. Aber Kaffeepause war wichtig. Wie unterwegs beim Radfahren auch. Ja, ja ich hätte jetzt mal einer gefragt, machst du Kaffeepausen, wenn du alleine fährst? Oder musst du alleine? Fährst du, ziehst du durch? Nee, ich mache auch Kaffeepausen. Also nicht bei 50
0: Kilometern, aber wenn ich eben einen Tag unterwegs bin, dann muss da ein Kuchen und auch irgendwie eine Kaffeepause sein. Manchmal auch zwei.
1: Ich finde das super spannend, wie entspannt du an diese Sache rangehst. Also, ich bin für mich noch nicht an dem Punkt, dass ich alles für entspannt mache. Außer ich fahre für mich alleine. Dann kann ich stoppen, trinke was, gucke kurz durch die Gegend. Zum Fotos machen habe ich nie Zeit, das mache ich beim Fahren. Also ich halte selten für Fotos an.
0: Bei mir ist umgekehrt, ich halte sehr viel für Fotos an. Wenn es ein schönes Motiv ist, dann muss ich das irgendwie nicht nur im Kopf mitnehmen, sondern auch in einem Foto.
1: Genießt du jede Fahrt oder ist auch manchmal Quälerei dabei? Also
0: jede nicht, wenn ich die ganze Zeit Wind von vorne habe und das Wetter schlägt um, obwohl es nicht so angesagt ist dann immer noch die Freude da abgewinnen, das ist glaube ich dann, das wäre jetzt gelogen. <lacht> Nein, das nicht. Aber ich habe auch schon andere Sachen gemacht hier. Jetzt ist ja gerade wieder diese 500er-Serie zwischen Weihnachten und Neujahr gewesen. Das habe ich mir auch mal angetan. Da bin ich Heiligabend im strömenden Regen gefahren, weil ich unbedingt diese 500er bescheuert machen wollte. Da feste du dich dann manchmal auch am Kopf. Dann macht es eigentlich keinen Spaß. Aber wenn du dann draußen bist und wirst nass, dann ist es eigentlich egal.
1: Spätestens, wenn du nass bist. Jo. Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Also mittlerweile kann ich mich damit arrangieren. Ich habe immer nach wetterfester Kleidung gesucht. In meiner Körpergröße ist das etwas schwierig. Selbst wenn da 3XL steht, ist es immer noch XL. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwie ab XL nur noch die Schilder drin ändern und die Größe nicht mehr. Aber ich habe keine gefunden und mich damit arrangiert, dass ich halt, wenn ich im Regen fahre, dann fahre ich im Regen und dann wird halt nass. Das ist okay. Nur die ersten fünf Minuten sind blöd. Der Körper heizt sowieso auf. Aber ja, ich, also die Festiv 500 habe ich einmal probiert. Das war der erste Weihnachtstag mit minus 4 Grad. 100 Kilometer draußen war schon keine Überschuhe. Ach, du Schande, ja.
0: <lacht> Gut, das sind dann aber dann so die Dinge, wo man sagt, warum machst du denn das eigentlich? Was soll denn das? Das passt ja sonst nicht zu dem, was du sonst machst, wenn du dir praktisch schon, ich will mal sagen, Diktat auferlegst.
1: Ja. Hast du durch den Radsport oder durch das Radfahren für dich was gelernt oder irgendwas mitgenommen oder ist es einfach, ja, läuft?
0: Naja, einfach läuft. Natürlich nimmst du immer was mit, weil ich, ich wollte den Ausgleich unbedingt haben, was sportlich machen zu können. Und wie das wahrscheinlich jedem so, so geht, mir, ich, ich habe vorher immer Entspannung beim Laufen gehabt, da sind mir viele gute Ideen gekommen, auch für den Job seinerzeit noch. Und nachher beim Radfahren ist es ähnlich gewesen, dass du praktisch so eine Auszeit die nimmst. Die ist eben nur immer doppelt so lang wie beim Laufen. Das ist, äh, Die frisst eben mehr Zeit. Und ähm, was, was mich am, am Radfahren eben begeistert, dass, dass es eben vielfältiger ist, was man mit dem Rad eben machen kann. Vielleicht kann man das beim Laufen auch, weiß ich nicht, aber die, die, durch die größeren Entfernungen, die man macht, sieht man halt mehr. Du kannst mehr aufnehmen. Der Gestaltungsspielraum ist irgendwie noch ein bisschen weiter, habe ich das Gefühl. Und ähm, deswegen mache ich das ja auch noch. Also weil ähm, sportlich will ich was machen und ähm, da bietet das Rad eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich bin, wir haben das gerade in der Pause so angefangen, ähm, weil ich nicht so viele andere Sachen machen konnte, habe ich dann gesagt, ja, dann könnte man ja nach Malle fahren. Das war ja auch beim Thomas Prischel hier ein Thema. <lacht> Und dann bin ich, im ich glaube, sieben Jahre lang mit, mache ich mal Reklame für Bike Friends schon äh, im Frühling, also im März, zehn Tage, dort gefahren. Und warum ich das erzähle, da war ein sehr netter Guide, der sagte dann irgendwann mal, ich, ich meine 2015, sagte Mensch Carsten, du, ich kann mir vorstellen, Peak Break, das ist auch was für dich. Da habe ich gesagt, ey, was ist ein Peak Break? Er ja, sagt, da kannst du mal gucken im Netz. Na ja, dann habe ich im Netz geguckt und dann war das ein Radsport, den gibt es aber jetzt nicht mehr, Radsportanbieter, der, der bot eine siebentägige Radrennradtour äh, in den Alpen an. Dann habe ich den nächsten Tag gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Ich fahre hier einmal im Jahr hin. Bisschen Hügel, Asphaltblasen, wie ihr immer dazu sagt, wenn wir solche in den Alpen sieben Tage hintereinander fahren mit, was weiß ich 800, äh, ja 800 Kilometern irgendwie oder 700 Kilometer mit, ich weiß nicht, wie viel fünfstellige Höhenmeter. Ja, das, ich hab, das, das schaffst du schon irgendwie. Und dann passiert so das, was ich mit Weiterentwicklung meine. Dann fängt das im Kopf an zu arbeiten. Ich sag, ja, vielleicht kannst du ja doch erkundige dich mal, du willst ja eigentlich nicht mit einer so großen Truppe. Dann wurde mir das genommen. Da waren nur 150 überhaupt zulässig. Und meistens sind es nur 70 gewesen, die mitgefahren. Da hat gesagt, ja, das sind dann ja gar nicht so viele. Und als nächstes stand dann da, man kann jeden Tag wieder neu anfangen. Du bist dann nur aus so einer Wertung raus. Die hat mich ja sowieso nicht interessiert, weil ich ja nicht da irgendwie einen Pott gewinnen wollte oder was. Naja, und dann äh, habe ich gedacht, du machst du einfach mal, mal. Ne? Und dann habe ich hier den Sebastian Schiwi gefragt, Kelp gefragt, ey, sag mal, kannst du mal einen Trainingsplan dafür schreiben? Oder? Keine Ahnung, was man dann machen, ja, schreibe ich dir mal was zusammen. Und als das dann, das war immer erste Juliwoche war das, 2016 war das angesetzt, dann hatte ich so als erste Idee, ja, der meldest dich für MSR an. 300 Kilometer, da kannst du auch nicht trainieren. dann habe ich das Sebastian erzählt, gesagt, ey, was wissen denn da mit 300 Kilometer? Du musst bergauf fahren. Ich sage, wie bergauf? Ich habe hier keinen Berg. Er sagt, der muss in den Harz fahren oder, oder in Deister fahren. Ach, ja. <lacht> so, und dann bin ich, dann sage ich mal, dann war die Angst so groß, dass ich zumindest den ersten Tag überhaupt schaffe dort. Dann bin ich wirklich in den Harz gefahren und habe mir, also es hieß dann ja immer einen Brocken rauf und runter, fahr den so oft wie, ne? Und das musste ganz früh machen, nachher kommen ja die Kutschen und sowas, dann kannst du nicht mehr. Und wir haben gesagt, nee, Brocken, das eine Dreiviertelstunde, nee, machst du nicht. Und dann habe ich mir eine Alternativstrecke von Lautental rausgesucht, mit Boxberg hoch. Das mhm. ist nämlich ungefähr kilometermäßig das Gleiche und höhenmäßig auch ungefähr. Und dann habe ich das angefangen und ich war nachher, ich glaube, 14 Mal habe ich das gemacht, als Vorbereitung in den Harz zu fahren. Das habe ich nämlich extra, bevor wir uns getroffen haben, nochmal nachgeguckt, wie bescheuert ja. ich gewesen bin. Und äh, da bin ich dann den einen Tag, bin ich da sechsmal rauf und runter gefahren. <lacht> hintereinander es, weg. Es ist ja, das, da ist ja wieder diese Frage, warum tun wir uns das an? Das war nur Angst. <lacht> <lacht> Angst war nicht die Woche, die kostet ja auch Geld. Und dann fährst du da runter, weil du hast gedacht, also wenigstens zwei Tage willst du ja hintereinander noch mitfahren und nicht gleich am ersten Tag schon sagen, äh, nee. Und, ähm, aber das hat sich dann ganz anders entwickelt. Also Ich konnte da jeden Tag mitfahren, immer wieder als Letzter irgendwo mit reingelaufen, aber du fährst auf so einer Endorphinwelle, dass das irgendwie alles Spaß war. Und ja, die Woche war total toll.
1: Unglaublich. Ich finde es total spannend, was wir für bekloppte, ich sage mit Absicht wir, aber ich kann mich da ja nicht von freisprechen, was wir für bekloppte Sachen machen mit diesem Sport für mhm. uns und was dann am Ende mal rauskommt. Und andere sitzen zu Hause und sagen, ey, ich würde nicht mal 300 km mit, mit dem Auto fahren. Wir fahrt das mit dem Fahrrad und dann fährst du 14 Mal zur Vorbereitung irgendwo. Ja, das im ist schon runter. Ne?
0: Aber wir haben in der Pause gesagt, dieses Grenzen verschieben, das entwickelt sich ja und das, ich glaube, egal mit wem man aus unserer Community spricht, wir haben alle mal auf irgendeinem Level unterschiedlicher Art angefangen und haben, ich will nicht sagen Ziele gesetzt, das haben sicherlich manche, aber haben dann gemerkt, das geht immer besser und dadurch werden dann die Entfernungen größer oder die, die Dinge, die man machen will, ob jetzt Höhenmeter, ja oder nein, das entwickelt sich dann alles irgendwo mit und ist dann nach wie vor Spaß. Das, was ich jetzt gesagt habe, da war wie gesagt Angst mit dabei, weil ich <lacht> sieben Tage ineinander und dann Berge, das war vorher noch nie da. Und insofern hat war dann eine andere Institu äh, äh, Motivation hinter da, die jetzt so tausendmal in den Harz reinzudonnern.
1: Aber gut, Bayern auch irgendwo schön. Ich warte noch auf den Tag, dass ich sage, ich fahre freiwillig eine Strecke im Harz. Wirklich. <lacht> er kommt irgendwann, aber also ich werde. Das ja hören auch, jetzt auch andere, das heißt. Ich äh, weiß, <lacht> es wissen auch viele andere. Ich möchte ja, ich, also diese habe ich mich ja entschieden, freiwillig Berge zu fahren, weil ich mhm. Berge gehen ja nur, wenn ich sie fahre. Meine Einstellung dazu hat sich ja auch geändert. Und ich würde auch gerne hochfahren. Und ich würde auch gerne von hier losfahren, den Brocken hoch, wieder runter und nach Hause. Ich kann es noch nicht. Da muss ich ehrlich sein. Aber ich würde gerne. Kommt. Es kotzt mich super an, hochzufahren. Aber ich weiß, wie schön es ist, wieder runter zu können. <lacht> Die Abfahrt vom Brocken war schwierig. Also das hätte ich nicht so schwierig gedacht. Also das, ich kenne es ja nicht wenn du nur die Marienburg runterfährst oder ja. irgendwelche Strecken wo rechts und links Bäume sind und du siehst nicht wie weit es runtergeht, ist ja alles gut. Aber wenn du einen Brocken runterfährst, die Brockenstraße und kannst dann plötzlich in irgendwelche Täler gucken <lacht> und bist so fasziniert, dass du die nächste Kurve nicht siehst, dein Tacho aber schon wieder irgendwie auf 50 hochgeschnellt ist, da hatte ich schon Angst. Ich manchmal hat man ja auch
0: Ängste, wo die vielleicht unbegründet sind, als ich im Urlaub mal in den Alpen gefahren bin. Da ging es auch, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Höhenmetern bergab mit dem Rennrad. Und ich habe dann am Anfang noch einen mit Felgenbremsen gehabt. Da habe ich immer unterwegs angehalten, habe gedacht und habe erstmal geprüft, ob die Bremse, also der Reifen nicht, das Laufrad nicht zu heiß wird, damit mir der Schlauch nicht platzt. Also solche Dinge auch. Da hast du gedacht, du hast genügend abgekühlt, jetzt kannst du weiterfahren. Also da spielen neben der Sicht nach unten und dem freien Blick auch manchmal solche Dinge noch eine Rolle.
1: Ja. Hatte ich bei der Abfahrt auch. Also ich werde immer sicherer damit, aber ich, ich kannte das Rad auch noch nicht so super gut. Aber es wird sicherer. Gibt es für dich noch Grenzen, wo du sagst, hey, würde ich gerne noch? Oder hast du für dich schon alles so weit, dass du sagst, alles entspannt? Ich mache das jetzt, weil Spaß macht. Was heißt,
0: also Grenzen ist ist eigentlich nur, was man körperlich noch kann. Wie lange kann man noch? Das muss man, ja schon so, das klingt irgendwie ein bisschen blöd, aber mit 65 muss man sich die Frage schon mal stellen. Wie lange kann man noch bestimmte Dinge machen? Ich, weil ich, ich möchte noch unheimlich viel machen. Ich, ich sehe ganz viel, wenn ich ähm, beispielsweise in, in Radgruppen oder so sehe, was da Leute gemacht haben und nicht, weil ich dann den Anspruch habe, das so machen zu müssten, auf aufgrund irgendeines Levels oder einer Grenze, sondern ich finde es einfach spannend. Wenn ich sage, boah, das stelle ich mir auch total toll vor oder das würde ich auch gerne mal machen. Da sind auch unrealistische Dinge bei, die ich wahrscheinlich nicht machen werde. Den Pilgerweg zum Beispiel mit dem Rad machen wollen. Ne? So als Hirngespinst. Aber
1: pff. den Jakobsweg mhm. mit dem Rad. Mhm. Also Pilgerweh kannst du ja hier in Hilsheim auch machen. Ja, natürlich, du kannst ja auch hier in ganz Deutschland durchfahren. Durch, durch, <lacht> das gibt schon.
0: Aber wie gesagt, das ist, das ist ein Hirngespinst, aber das steht jetzt stellvertretend für, für manche andere andere Dinge, die ich äh, irgendwie sehe und sage, oh, das hätte ich auch Lust zu, könnte ich mir auch vorstellen. Also insofern, weiß ich nicht, wie, ob, ob man das als Grenzen dann bezeichnet oder ob man das als Möglichkeiten, ich würde es immer als Möglichkeiten sehen. Und da stehen ganz, ganz viele noch bei mir, was ich gerne machen möchte. Mal sehen, was ich davon
1: dann mache. Schauen wir mal. Ich bin gespannt, ich werde das aufmerksam verfolgen. <lacht> wir sprechen ja nicht viel miteinander zwischendurch, wir folgen uns auf Straße, und <lacht> beobachten immer nur, was der andere gemacht hat. Ja. Und wir haben festgestellt, wir müssen doch mehr Fahrten zusammen planen. Ja, wäre schon schön. Und unbedingt zusammenfinden. Das ist auch immer so ein, so ein Ding, dass wir irgendwie alle nie so zusammenfinden, obwohl wir gar nicht weit auseinander wohnen. Naja, gut, jeder hat noch
0: ein paar andere Hobbys und vielleicht auch noch einen Beruf und Familie und 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 andere Termine und äh, dann noch Wetter ja, so und, äh, oder Urlaub und das alles übereinander kriegen, um dann eine Truppe so von 15 Leuten immer zusammenzukriegen, ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Ich finde immer toll, wenn es gelingt, und macht ja auch immer echt Spaß, dann zusammen zu fahren. Und ob es dann die Fischbrötchentour
1: ist oder, 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 ist schon schön. Ich glaube, ich muss, also ich halt Berlin könnte ich ja nochmal ins Rennen werfen. Das war ja eigentlich geplant für alle. Und dann mhm. kam Corona und dann ging es da nicht. Das war aber auch gut so. Ich glaube, in großer Gruppe wäre ich gescheitert. Kannst du Urlaub machen ohne Fahrrad oder ist das immer dabei? Mich, du atmest schon schwer. Ja, <lacht> nee,
0: eigentlich, eigentlich nicht. Gut, aber nochmal, das hat sich alles zugespitzt. Also, ja. ich konnte nachher nicht mehr viel anderes machen. Also, Wandern bergab oder so pff, ging nicht mehr. Also, war das Rad immer ständiger Begleiter und ist ersetzt worden. Selbst Spaziergänge habe ich mit dem Rad gemacht, weil es nicht anders ging. Und äh, gut, jetzt habe ich ein neues Knie, jetzt kann man wieder von vorne anfangen. <lacht> Nein, aber dadurch bedingt hat sich das alles so wie so ein Flaschenhals auf, auf, auf Radfahren eingeengt. Ne? Alles andere ist mehr oder weniger weggefallen durch ja,
1: durch nicht gehen. <lacht> ich frage dich anders. Wenn du heute jetzt mit dem neuen Knie in Urlaub fahren kannst, <lacht> ist dein Rad ein Begleiter oder kann ja, es zu das, Hause bleiben? Nee, das kommt
0: mit. <lacht> auch wenn du es im
1: schlimmsten Fall nicht fährst.
0: Ja, habe ich auch schon gehabt, dass wenn das Wetter dann total schlecht ist, dann, dass man dann irgendwie die Motivation, im Regen loszufahren, haben wir ja gerade gesagt, ist schwieriger, als unterwegs Regen zu kriegen. Dann habe ich es auch schon mal sein lassen. Also Ich habe auch schon mal im Herbsturlaub das Rad dabei gehabt, denn das Crossrad und gar nicht aufgegangen. Weil das einfach das Wetter war so also mieser, äh, habe ich dann keinen Bock gehabt.
1: Planst du Urlaub so, dass das Rad mit kann? Ja, <lacht> ja. <lacht> Ach schön. Das hatte ich nicht. Also die letzten Jahre wir waren wir mit Wohnmobil unterwegs. Da kannst du das Fahrrad ja super mitnehmen. Hm. Zwei Laufradsätze, Straße und Cross. Das war immer dabei und das war immer so der Gedanke: Ich möchte heute fahren. Ich möchte, ich möchte. ist mir egal, was ihr macht, aber ich fahre jetzt. Also wenigstens eine Stunde, bitte. Ich, also mittlerweile musste schon dabei sein. Dieser hatte ich ja die Chance, nee, letztes Jahr, wir sind ja schon im neuen Jahr, war ich ja mit Jonas unterwegs, diese Tour nach Berlin mit den Mountainbikes. Das war so ein, ja, so ein halb, halbes Bikepacking-Abenteuer. Da bin ich super stolz drauf, wie er das gemeistert hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Das würde ich gerne nochmal machen in der Form. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich mit ihm dann allein Urlaub habe, es geht nicht ohne. Ich brauche dann mal einen Tag, wo ich sage, du gehst mir auf die Nüsse, ich muss jetzt mal eine Stunde mit dem Mountainbike alleine weg. okay Also ich brauche da schon Freizeit dann auch für mich. Aber das ist echt so eine Phase, ist wo ich dann für mich runterkomme und mich sortiere. Also das Stückchen für mich alleine sein. Ich kann auch nicht immer mit Menschen zusammenfahren. Mhm. Geht nicht. Ich brauche Zeit für mich auf dem Rad allein. Gut. hat Hast
0: man dann ja auch genug.
1: <lacht> ja. Aber das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast, diese Ideen sammeln, sortieren, runterkommen, Auszeit haben. Ja, und äh, gut, jetzt ähm, neben dem Rennrad habe ich jetzt seit,
0: ja, jetzt wird es das dritte Jahr, noch ein, ein Gravelrad dazu bekommen. Bekommen ist gut, äh, angeschafft. Und ähm, back to the roots bin ich auch durch eine liebe Freundin draufgekommen, äh, Bikepacking zu machen und ähm, ja, mit Zelt. <lacht> okay, und das äh, ist noch eine ganz andere Qualität. Also das ist dann äh, nochmal was ganz anderes als Radfahren, wenn du alles mitschleppst. Na, also da hast du eben, weiß ich, 18 Kilo noch am Rad, äh, also äh, zusätzlich an, an Packtaschen oder so. Das, das macht aber auch Spaß. Ist was ganz anderes als jetzt Rennrad, ist entschleunigt. Und ist dann noch mehr Fotos und noch mehr Zeit und weniger Kilometer. Aber wie gesagt, darauf kommt es ja nicht an. Und äh, da habe ich jetzt einen, ähm, auch ja, einen Gefallen dran gefunden. Macht also auch Spaß. Also so noch ein zusätzlicher Baustein, der dann dazu gekommen ist.
1: Dann mit geplanten Zeltplätzen oder irgendwo? Ja. Mit ge
0: geplanten Zeltplätzen. eigentlich ja. Okay. Also so, da bin ich dann auch vielleicht zu Deutsch, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite würde ich ja gerne auch mal wild campen, aber wenn ich dann lese, da darf man nicht und da ist Naturschutzgebiet und nee, dann ist also doch die Hemmschwelle da größer, dass ich dann doch ein, auch abends mal eine Dusche haben wollen und so ist schon ganz angenehm. Also in der Regel dann Zeltplätze. Ist ja auch jetzt erstmal am Wert, mal gucken.
1: Das lässt aber auch den Schluss zu, dass du Spaß an der Planung hast oder ja. die Krankheiten dafür nutzt, viel zu planen, viel zu gucken und Ideen sammeln? Ja, also
0: planen vorher schon. Ne? Dass ich also so ungefähr eine Route habe, die ich abfahren kann. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, jetzt setze ich mich mal aufs Rad. Also jedenfalls, wenn ich, wenn ich nicht gerade hier in der Umgebung bin, da fahre ich ohne, natürlich, ohne Plan. Aber wenn ich jetzt sage, ach, ich würde mal gerne nach Hameln und von da irgendwas fahren wollen. Denn, dann fahre ich da nicht einfach los, sondern dann gucke ich vorher, was kann man denn da machen? Was, was wäre ganz interessant? Was traue ich mir zu? Mit welchem Rad? Und wie viel Kilometer meine ich denn da machen zu wollen und Spaß dran zu haben? Und dann plane ich das auch. Oder wenn es eben mehr Tage sind, dann eben auch das. Also da lasse ich mich nicht so, da bin ich nicht der Überraschungsmensch, der sagt, ach, mal gucken. Und, und mich da so ganz treiben lassen. Das, das geht dann irgendwie nicht. Nee, da muss ich dann schon irgendwo Komoot zu Rate ziehen und äh, dann auch gucken, ob das für mich machbar ist, äh, von, von der Strecke, von, von der Beschaffenheit her, damit ich äh, vielleicht ein bisschen Sicherheit habe. Vielleicht so ich es mal so aus.
1: Mhm. Kann ich unterschreiben. Also, ich plane super gerne. Alles. Ich bin selten ohne Strecke auf dem Garmin unterwegs. Selbst wenn ich hier irgendwas fahre, meine Hausrunde fahre ich meistens auch mit Strecke an. Ich mag gern sehen, wie viele Kilometer jetzt noch über sind. Ich rechne so ungern unterwegs. Ich fahre <lacht> ungern planlos. Auch wenn einer sagt, hey, treffen wir von dir und die Strecke. Ist meine erste Frage, kann ich den gpx trick haben, bitte? Ja. Ich würde gern mal gucken. Höhenprofil und so. Das war auch so ein Ding, Melzhausrunde über den Gärtner Berg, mhm. zu wissen, ich fahre 60 Kilometer und dann kommt der Gärtner Berg noch. Wir fahren aber vorher in den Schnitt, den ich eigentlich gar nicht kann und dann noch irgendwo hoch. Das hätte mich, da hätte ich, wäre ich raus gewesen. Aber so kann ich es dann für mich einteilen und weiß, okay, ich muss mich zurückhalten oder ja, ich kann vorne mitfahren das sehe ich
0: eigentlich auch so, wenn ich in der Gruppe fahre, frage ich auch immer nach dem Track, um dann zu entscheiden, ob ich das überhaupt kann. Ja, also gerade, wenn da viele Höhenmeter drin sind und man weiß so ja nicht so genau, ob man das äh, an dem Tag möchte, kann oder mithalten kann, klingt jetzt wieder so ein bisschen negativ. Ähm, aber dass man in der, in der Gruppe da auch zu Hause ist. Also da finde ich eigentlich so einen Track immer ganz angenehm. Aber auch für sich selber, um die Kräfte so ein bisschen einzuteilen, so wie du mit dem Gärtner Berg das und auch was. wenn zum Schluss dann noch irgendwas kommt, wo du dann vorher schon immer sagst, oh, gib ihm mal ordentlich. Und dann kommt nachher noch was, wo du sagst, äh, und jetzt? Das, diese Überraschung, die, die habe ich lieber auf dem Plan erstmal, damit ich das irgendwie noch im Kopf mit beim Fahren äh, mit mir rumtrage und sage, ja, okay, da hinten, da kommt noch mal was. Kannst du, kannst du dich auf dem Rad gut ernähren? Nee. <lacht> nee, also ich trinke zu wenig, ich esse zu wenig. Das wird mir von von lieben Freunden dann immer äh, erinnernd vorgeworfen, im negativen Sinne, also fürsorglich, äh, dass ich doch da mal ein bisschen mehr drauf achte. Aber da bin ich, gehe ich ein bisschen, ja, da achte ich nicht so drauf. Also ich bin eben nicht der Typ, der wo wo praktisch äh, irgendwie die App klingelt und sagt, oh, du musst jetzt aber dringend wieder so und so viel... Äh, Gel einwerfen und jetzt was trinken und äh, nee das äh, da bin ich auch völlig unstrukturiert also da so mit, mit richtig richtig trainieren oder sowas das ich, ich kann da vielleicht zu so sagen mir hat mal jemand gesagt ohne der weiß dann schon wer das ist hat gesagt sag mal du könntest viel besser sein wenn du mal richtig trainieren würdest und dann habe ich ihm geantwortet wozu er hat gesagt, ja, damit du besser wirst. Ich sage, ich will ja gar nicht besser werden. Wo, wozu? Ich will einfach nur, ich will nur Spaß haben. Und du hast sicherlich recht, wenn ich jetzt, was weiß ich, Intervalltraining und all was mache, vielleicht könnte ich dann besser werden. Aber mit welchem Hintergrund? Ich fahre, weil es mir Spaß macht. Und das kann man aus, aus anderer Seite vielleicht nicht ganz verstehen. Wenn einer ein Ziel hat und sagt, ich will zu so einem bestimmten Datum das und das machen, das wartet auf mich und da muss ich so und so fit sein oder will so und so fit sein. Aber ich, ich mache es wirklich eigentlich nur zum Spaß, mit Ausnahme, was ich dir gesagt habe, da mit dem Rennradwoche, da habe ich dann Angst gehabt, dass ich das nicht schaffe. <lacht> und, aber sonst fahre ich eigentlich wirklich für mich und zum Spaß, gerne auch mit anderen, gerne gerne in Gesellschaft mittlerweile, ähm, weil ich jetzt eben besser bin und nicht mehr alleine fahren muss. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie ähm, ja, einen Trainingsplan haben oder für irgendwas. das
1: brauche ich nicht. Nee, das habe ich auch nicht. Also ich habe zwar auch Ziele, die ich für mich erreichen möchte, aber ich habe keinen Trainingsplan. Es entwickelt sich. Ich, äh, naja, der Körper entwickelt sich. Wenn ich, wenn ich schneller fahren möchte, dann kommen halt auch mal Sprints mit rein, die mir dann am Ende ein bisschen wehtun. Oder ich fahre vorsätzlich 20 Kilometer in den Wind, um mich dann wieder nach Hause treiben zu lassen, und es mich andersrum zu machen oder Windkante. Ich bilde mir ein, dass das hilft. Körperfett verlieren hat auch geholfen. <lacht> <lacht> Aber ich habe, ich fahre ja jetzt gerade auf der Rolle noch und ähm, auch da sind so viele Trainingspläne, wo ich denke, hoch. Also bevor mir diese App mit irgendwelchen FTP-Geschichten und Intervalle und hier schnell und da weniger und hier was und da was setze ich mich einfach da drauf, fahre bei Scheißwetter drin und freue mich, dass ich 20 bis 40 Kilometer gefahren bin.
0: Ja, das hat sich bei mir auch gewandelt. Also ich war ein, anfangs, äh, obwohl ich das Ding mir ja gekauft habe, nicht so ein begeisterter Ind Indoor-Enthusiast. Ja, ich fahre auch nach wie vor lieber draußen als drinnen. Ähm, aber... Ähm, ja, wenn es draußen so richtig ungemütlich ist, setze ich mich da auch drauf. Ich habe auch schon mal echt total bekloppt fünf Stunden auf so einem Ding gesessen. und Das ging aber nur, weil die Australian Open gelaufen sind und ich den Satz zu Ende, oder also das Spiel zu Ende sehen wollte. <lacht> und das war die einzige Chance, so lange auf so einem Ding durchzuhalten. Ansonsten ist so nach spätestens nach einer Stunde, habe ich auch wirklich keine Lust mehr. Aber solche Ausnahmen hat es dann auch mal gegeben. Aber die hatten dann angenehme Begleiterscheinungen Sport zu gucken und um hm. nebenbei so unauffällig zu
1: treten. Es ist ja bei mir nicht anders. Das Setup da drüben ist ja, dass auf dem auf dem einen Monitor ist dann äh, Garmin an und auf dem anderen Monitor läuft irgendeine <lacht> Sendung aus der Mediathek, die ich halt sehen wollte und vorher nie geschafft habe. Genau, richtig. Das ist dann, macht es dann schon angenehmer, aber es ist eine Aufgabe. Ich sitze direkt am Fenster. Das ist auch nett, in den Garten zu gucken. Ja. Aber es fehlt draußen, auch wenn es draußen scheiße kalt ist. Dafür habe ich Kleidung. Drinnen ist was anderes. Das ja, ist wirklich das ich nur ja ewig. Dann ich das. ja, ich habe auch einen riesen Ventilator <lacht> da stehen. Auf <lacht> das Fenster auf Kipp. Das Schwitzen ist durchaus ein Thema. Ja. Das nervt mich auch draußen. Aber ich versuche das gerade mal eisern durchzuziehen, um vielleicht mal in dieses Jahr anders zu starten als in die letzten Jahre. Ich habe jedes Jahr mit Krank angefangen und musste dann Ende Februar, Anfang März erst so richtig einsteigen. Und ich versuche das gerade so mal, das Level schon ein bisschen höher zu halten, mhm. um dann anders ins Jahr zu kommen und vielleicht lockerer die Touren zu fahren und nicht die ersten Touren wieder halb kotzend irgendwo hinterher zu Mhm. Fein, ich freue mich. Also es zeigt auch jetzt in, in der Folge, dass äh, viele, viele, viele Parallelen sind. Von Beginn bis äh, weiter so, oder wie meinst du jetzt? In allem, in, in dem, wie wir auf den Rädern ticken, in dem, was wir so erleben, jeder für sich. Ich finde es schön, von den Erlebnissen zu hören, die sich nicht gleichen, aber das, was so passiert, ist gleich. Die Angst vor irgendwas, darauf hin zu trainieren, äh, die Einstellung dazu, für mich ist schön zu sehen, dass mein Weg auf dem Rad nicht falsch ist, in die Einstellung zu kommen. Ich mache das, weil ich Spaß dran habe und äh, mich nicht von anderen leiten lasse und der Ehrgeiz zu groß ist. Ja.
0: Aber gut, das denke ich, ist eben auch ein Lernprozess. Ne? Dass, äh, man startet wahrscheinlich erstmal, zumindest erstmal falsch. Ich habe bestimmt auch falsch gestartet mit irgendwelchen Dingen, die, wo man dann frustriert ist. Und äh, wenn man dann für sich feststellt, nee, äh, geht das doch mal anders an, dieser Lernprozess, wenn der da ist, ja, dann kann man es genießen. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, hat Spaß gemacht. Mal sehen, ob's, äh, was die anderen so sagen. <lacht> bike.